0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen, die digitale Welt besser zu verstehen und das eigene Online-Business nachhaltig und erfolgreich aufzubauen. Begrüßt mit mir euren heutigen Gastgeber, Thomas Ottersbach. Auf geht's! Ich darf euch zu einer weiteren Podcast-Episode herzlich willkommen heißen. Heute geht es um das Thema Podcasts. Ja, ihr habt richtig gehört. Podcasts erleben nicht nur bei uns in Deutschland in den zweiten oder dritten Frühling mittlerweile. In den USA ist es so, dass Podcasts längst zum Mainstream geworden sind und die Reichweiten enorm sind. Unternehmen bauen Marken auf, kommunizieren mit ihrer Zielgruppe und nutzen den Podcast darüber hinaus für die unterschiedlichsten Situationen. In der heutigen Podcast-Episode möchte ich euch einen Überblick geben, wie man Podcasts effizient und zielführend auch in der digitalen Welt, also im Online-Business einsetzen kann. Beziehungsweise muss man es sogar korrigieren, nicht nur im Online-Business, sondern insgesamt im Unternehmen. Und dabei ist es völlig egal, ob ihr den Sprung in die digitale Welt schon geschafft habt oder erst davor steht. Podcasts können euch hier einen effizienten Weg ebnen, wie ihr im Laufe dieser Podcast-Episode noch erfahren werdet. Schauen wir uns zunächst ein paar Fakten an. Ich habe es eingangs gesagt, bei uns in Deutschland erlebt der Podcast den zweiten oder vielleicht sogar auch dritten Frühling, nachdem er schon das ein oder andere Mal totgesagt wurde, ist der Boom, der in den USA ja nicht von der Hand zu weisen ist, auch zu uns herübergeschwappt und immer mehr Podcasts entstehen und werden letztendlich auch konsumiert. In einer ARD-Studie, die mittlerweile schon ein paar Jahre alt ist, ähm, sind immerhin 1,3 Millionen Menschen pro Tag die Podcasts hören, entsprechend aufgezeigt worden. Da die Studie, wie gesagt, schon ein wenig in die Jahre gekommen ist, liegt die aktuelle Zahl mit Sicherheit weitaus höher. Aber auch die 1,3 Millionen Menschen pro Tag sind schon eine Hausnummer, die, ja, wie gesagt, durchaus aktuell oder durchaus heutzutage höher liegen sollte. Eine weitere aktuelle Studie aus den USA zeigt dann auch nochmal die Effizienz von Podcasts auf, also was Besucherströme angeht, was Conversion Rates, also auch Abverkaufsquoten angeht im Marketing Mix selbst. Wer Interesse hat, sich diese Studie anzuschauen, genau wie die Informationen zur ARD-Studie, habe ich in den Show Notes entsprechend verlinkt. Aber es geht beim Thema Podcasts nicht nur um Reichweiten, sondern als Unternehmen kann man Podcasts für die unterschiedlichsten Situationen zielführend und effizient einsetzen. Wie einfach podcast technisch mittlerweile umzusetzen sind, zeige ich euch ebenfalls noch im Verlauf dieser Episode beziehungsweise werde ich da am Ende noch kurz drauf eingehen. Bevor es aber so richtig losgeht, lasst uns nochmal das Thema Podcast-Definition klären. Hier gibt es immer wieder unterschiedliche Auffassungen, Begrifflichkeiten oder Verwendung von Begrifflichkeiten, um da aufzuräumen, um da einen gemeinsamen Nenner zu haben, Einfach nochmal das Thema kurz per Definition quasi zusammengefasst. Häufig wird ein Podcast mit einer Radiosendung oder Radioaufnahme verwechselt. Das erlebe ich immer wieder im Alltag im Gespräch mit meinen Kunden. Dabei ist ein Podcast im Gegensatz zu den klassischen Medien oder eben dem Radio nicht an ein Zeitfenster gebunden. Ein Podcast kann frei konsumiert werden, daher spricht man auch gerne in dem Zusammenhang mal von Audio-on-Demand. Podcast-Episoden können heruntergeladen und eben dann angehört werden, wenn es passt, wenn Zeit ist. Somit ist der Nutzer komplett unabhängig von Sendezeiten und die Befürchtung, die immer wieder im Raum steht, man könne eine Podcast-Sendung verpassen, ist hier absolut nicht existent. Per Definition ist ein Podcast eine Audio- oder Videodatei, die aus mehreren Episoden besteht. Gerne wird ein Podcast in dem Zusammenhang auch mit einem Blog verglichen, nur eben auf Audiobasis. Ja, was sind Vorteile von Podcasts? Grenzen wir das ein wenig mal ein, vielleicht auch im Vergleich zum Videoformat, Textformat. Klar, ein Podcast ist, das muss man ganz klar sagen, nicht das Allheilmittel. Es ist nicht der Content oder das Contentformat, sondern es ist ein Contentformat, was zielführend und auch ergänzend eingesetzt werden kann. Dennoch werdet ihr sehen, wie effektiv man, Podcast für die unterschiedlichsten Situationen, entweder autark oder ergänzend, einsetzen kann. Blicken wir in dem Zusammenhang mal auf ein paar Aspekte, die ich mir entsprechend notiert habe. Podcasts können völlig unabhängig und dann konsumiert werden, wenn es passt. Ich möchte das nochmal an dieser Stelle wiederholen, auch wenn es quasi in der Definition schon mal zur Sprache kam. Daraus resultierend erschließt sich praktisch auch der nächste Vorteil. Menschen werden immer mobiler und flexibler. Zu dieser Entwicklung passen Podcasts einfach. Stellt euch vor, ihr seid Vertriebsleiter eines mittelständischen Unternehmens im B2B-Segment und möchtet eure Vertriebsmitarbeiter, die die meiste Zeit auf der Autobahn oder unterwegs sind, entsprechend emotional packen und transparent ansprechen. Gar nicht so einfach, das per Telefon oder aber vielleicht per E-Mail oder in sonstiger Form zu machen, wieso nicht per Podcast. Für das Hören insgesamt ist keine gesonderte Technik notwendig. Ein Smartphone, Tablet oder ein ganz normaler Browser am PC oder Laptop ist völlig ausreichend. Hinzu kommt, dass der Produktionsaufwand sehr gering ist, insbesondere im Vergleich zum Video beispielsweise. Podcast zu produzieren ist heutzutage kein Hexenwerk mehr und kann schnell und einfach auch in guter Qualität umgesetzt werden. Theoretisch reicht sogar ein Smartphone mit einem externen Mikrofon. Zum Thema Technik gibt es aber im Verlaufe der Podcast-Sendung noch weit noch einige Informationen mehr. Tja, ein weiterer Vorteil, wenn man so will, ist das Thema Distributionsmöglichkeiten. Wer seinen Podcast bekannt machen möchte, hat neben den eigenen Quellen, also sprich vorhandene Kunden, Reichweiten über Magazine, Newsletter und was es dann individuell letztendlich alles gibt, auch die Möglichkeit, den Podcast per iTunes entsprechend bekannt zu machen. iTunes, muss man wissen, ist die größte Quelle für Podcasts, aber Podcasts, können nicht nur via iPhone, sondern natürlich auch via Android oder Windows-Gerät angehört werden und das Thema Browser für PC und Laptop hatte ich ja bereits erwähnt. Also es gibt eigentlich keine Barrieren mehr, wo man einen Podcast nicht hören kann. Kommen wir aber zu dem eigentlichen Thema und zu den Aspekten, was das Thema Podcasts im Business angeht. Wer sich mit dem Thema bislang nur oberflächlich vielleicht beschäftigt hat, wird, ja, überrascht sein oder ich hoffe, sich inspiriert fühlen, was man mit Podcasts alles realisieren kann. Anfangen möchte ich mit dem Thema interne Kommunikation. Also eigentlich völlig oder fernab des klassischen Podcasts, wie ihr, wie ihr ihn vielleicht kennt, wie ich ihn hier mit dem digitalen Unternehmertum umsetze, wie ihn viele andere ebenfalls umsetzen. Es geht auch die es gibt auch die Möglichkeit, intern den Podcast zu nutzen. In der Definition hatten wir es ja bereits gehört, ein Podcast kann unabhängig von einem Zeitfenster angehört werden. Dann, wenn es passt, wenn man, fok wenn man fokussiert ist und die Informationen aus dem Podcast konsumieren möchte. Dies gilt nicht nur für ja, Konsumenten oder für, für Zuhörer, sondern kann selbstverständlich auch im eigenen Unternehmen, also für Mitarbeiter gelten. Wichtige Informationen können nicht nur schriftlich, sondern eben auch als Audiobeitrag den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden. Da der Konsument, da der Mitarbeiter aufgrund der Technik nicht ausschließlich auf ein Smartphone, Tablet angewiesen ist, sondern eben auch den Browser am PC oder Laptop nutzen kann, um die Nachricht zu hören, ähm sind fehlende Verbreitungsoptionen, die ich immer wieder in der Praxis höre, sicherlich kein Kriterium, weshalb man auf Podcasts verzichten sollte. Und wenn man sich Was sind die Vorteile? Gerade das Thema interne Kommunikation ist ja für viele Unternehmen ein essentieller Bestandteil, um Mitarbeiter transparent zu informieren und auch vielleicht die ein oder andere Emotion, die ein oder andere Motivation nach außen zu tragen. Und das gesprochene Wort ist, ist nicht nur authentisch, sondern wiegt häufig mehr als das geschriebene Wort. Man kann also Botschaften in einer ganz anderen Form herüberbringen als nur per Newsletter oder Mail. Gleiches gilt, und das hatte ich ja auch schon angedeutet, für Emotionen. Äh, auch hier kann man in einem Podcast wesentlich mehr Emotionen verbreiten, als das vielleicht in einem Dokument der Fall ist. Mitarbeiter sind genau wie Podcast-Hörer, direkt mit dem Ohr am Geschehen und sind meist wesentlich aufmerksamer. Gleichzeitig kann man, einen Podcast auch dazu verwenden, um Mitarbeiter oder Abteilungen gezielt per Podcast Anweisungen und Informationen zukommen zu lassen, bis hin zu wichtigen internen Schulungen oder Auszügen von interessanten und wichtigen Vorträgen. Da kommen wir aber zu einem gesonderten Punkt nochmal drauf zu sprechen. Gleichzeitig könnte man auch News, Mitteilungen äh, nicht immer per E-Mail oder per Hauspost entsprechend kommunizieren. Auch hier bietet sich der Podcast ebenfalls als ein gutes Medium an und bietet ja die bereits erwähnten Vorteile. Schauen wir uns das Thema externe Kommunikation an und dieses Thema möchte ich so ein bisschen in zwei Segmente splitten. Einmal Autark gesehen der Kunde, also die Stammkunden und die Kunden, die bereits Geschäft mit mir gemacht haben. Und dann das zweite Sequente wenn man so will, wo alle in einem Topf sind. Kunden, Interessenten und eben die sich für Informationen oder diese Mehrwertdienste oder Mehrwerte letztendlich interessieren. Fangen wir mit dem Kunden an. Als Unternehmen habe ich natürlich die Möglichkeit, genau wie mit Mitarbeitern, meinen Kunden wichtige Informationen, Neuerungen über das Produkt, das Unternehmen als Podcast zur Verfügung zu stellen. Kommen wir zu meinem Paradebeispiel, hätte ich bald gesagt, das, was ich eigentlich immer nutze, der Möbelhersteller, der im B2B-Segment aktiv ist. Ein wichtiger Kundenstamm ist das Händlernetz. Und hier könnte man regelmäßig über den Podcast entsprechende Informationen dem Händlernetz zur Verfügung stellen und so transparent entsprechend informieren. Ob autark oder ergänzend zu einem anderen Medium, das muss man letztendlich ja konzeptionell bedingt sehen bzw. muss individuell natürlich selbst entschieden werden. Darüber hinaus könnte man Händler oder Kunden allgemein auch exklusive Aktionsangebote über den Podcast anbieten und so das Medium forcieren, gleichzeitig aber auch den Podcast aus Vertriebssicht durchaus eine übergeordnete Olle Rolle einräumen. Je nachdem eben, wie man den Podcast konzeptionell etablieren und einsetzen möchte. Der zweite Hebel bei der externen Kommunikation, das hatte ich ja so als quasi als Gesamtpool mal deklariert, sind interessierte Personen, Kunden, ähm, aber auch Fachmedien, egal wer hier interessiert ist. Und da könnte man beispielsweise das Thema Reputation, Markenaufbau, das Liefern von Mehrwert, News, Tipps, letztlich ähm, ist hier der Kreativität keine Grenzen gesetzt, könnte man hier in einen Podcast bringen und das Thema Kundenbindung beziehungsweise auch hier das Thema Vertrieb eine übergeordnete Rolle vergeben. Ob bei Kunden oder auch bei Neukunden. Denn was, was könnte man beispielsweise inhaltlich machen? Mit hochwertigem Content kann man Marken aufbauen, die Reputation stärken und somit auch neugierig machen auf mehr. Man kann interessierte an das Unternehmen binden, wenn man wichtige Mehrwertelemente liefert in Contentform, man kann Kunden binden und Podcasts können eben auch mobil oder eben wie gehört auch am PC gehört werden. Insbesondere auch die Tatsache, dass andere Webseiten wie beispielsweise Fachmagazine, Blogger, Foren, branchennahe Webseiten den Podcast-Player per Drag-and-Drop quasi in ihr Webangebot integrieren können und somit auch zusätzliche Reichweiten über Externe, so möchte ich es mal nennen, generiert und aufgebaut werden können, macht das Thema so interessant und spannend. Gerade Podcasts erleben, oder anders gesagt, ich erlebe es immer wieder, dass viele Unternehmen, die Podcasts einsetzen, dieses oder diesen Podcast zunächst im eigenen Blog projizieren, dann bei iTunes und in den anderen Kanälen, um eben die bestmögliche Verbreitung gewährleisten zu können. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der nicht unterschätzt werden kann. Aber auch das Thema Neukundengewinnung ist ein Thema. Ein Podcast kann durchaus auch ein relevanter Vertriebskanal für Neugeschäft sein, also nicht nur, um alte oder bestehende Kunden zu reaktivieren über entsprechende Gutschein- oder Aktionscodes, nein, auch das Thema Neukundenakquise und hier spreche ich natürlich aus Erfahrung, wir haben schon einige Podcasts mit Kunden umgesetzt, die dann auch durchaus erfolgreich verlaufen können. Ja, machen wir es vielleicht ein wenig konkreter und bleiben wir bei meinem Möbelhändler. Mein Möbelhändler im B2B-Segment ähm, tätig. Wie könnte so ein Podcast inhaltlich aussehen? Vielleicht mal so ein paar Ideen. Man könnte Informationen über Materialien, Herkunft, Produktionsstätten oder Länder vielleicht äh, im Podcast besprechen. Ergänzend vielleicht zu einem Blogbeitrag, wo auch noch Bilder zu sehen sind. Es gibt die Möglichkeit, Interviews mit Designern, die das Möbel ähm, designt und entwickelt haben, zu besprechen auf schmackhaft zu machen, dem Kunden schmackhaft zu machen, um welches tolles Produkt es sich handelt. Aber man kann auch mit Ingenieuren oder anderen kompetenten Fachleuten sich austauschen, ob intern oder extern und hier über entweder allgemeine Themen sprechen, spezielle ähm, Holzarten, Produktdetails ähm, und, 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 also es gibt eine ganze Reihe an Ideen, die man hier einsetzen und möglich machen kann. Gleichzeitig könnte man auch Erfolgsstories oder über Dinge berichten, die zum Beispiel ein Händler gemacht hat mit dem Produkt. Man könnte Ideen liefern, wie man den Stuhl hier und da vielleicht ebenfalls noch einsetzen kann. Das Thema Branchennews ist sicherlich auch noch ein Thema, wenn man regelmäßig den Podcast ähm, anbietet, hier über die wichtigsten Veränderungen in der Branche zu sprechen. Man könnte Interviews mit Mitarbeitern führen, um ja vielleicht noch authentischer zu wirken. Das Thema Außendarstellung könnte hier ein Thema sein. Oder Recaps werden gerne in Podcasts umgesetzt, also Zusammenfassung von Branchen, Veranstaltungen, Events. Gibt es Stimmen von Messen, die man eingefangen hat und die man auch an der Stelle einfach mal der Allgemeinheit zur Verfügung stellen könnte? Aber um Kaufreiz zu schaffen, und hier sind wir beim Thema, könnte man eben auch Gutscheincodes nur für die Podcast-Hörer exklusiv zur Verfügung stellen. Aber nicht nur die reinen Hardfacts sollte, Facts sollte man hier messen, sondern wenn ihr zum Beispiel speziell eine eigene Landingpage nur für den Podcast generiert habt, dann könnt ihr auch natürlich nachvollziehen, wie qualitativ hochwertig waren die Besucherströme? Wie haben sie sich weitergeklickt in das eigene Webangebot? Wie viele Gutscheine sind letztendlich eingelöst worden. Also es gibt eine Menge an äh, Messmöglichkeiten, auch wenn vielleicht anders als bei AdWords oder anderen klassischen Display-Kampagnen hier kein Ad-Server dahinter steckt, der einem zeigt, wie viel ähm, letztendlich ausgeliefert wurde, wie häufig geklickt wurde. Das ist im Radio oder im TV ja auch nicht anders, wobei man hier im Podcast meist noch ganz andere Möglichkeiten dennoch hat. Ihr seht, der Kreativität Inhaltlich und auch von der Umsetzung her sind keine Grenzen gesetzt. Und das Thema steht und fällt mit dem Konzept. Die Verbreitung ist dann letztendlich der leichtere Part. Ihr, sollte, ihr solltet euch also durchaus Gedanken machen, wie man den Podcast geschickt in eure Unternehmenskultur, so möchte ich mal sagen, integrieren kann. Dann möchte ich einen Aspekt besprechen mit euch, der, ja, ich glaube, von vielen Unternehmen, ja nicht nur vernachlässigt wird, sondern gar nicht im Fokus ist. Und zwar Podcast als Bildungsinstrument für intern, also für die eigenen Mitarbeiter auch oder aber auch theoretisch sogar für Kunden. Auch das kann letztendlich ein Podcast. Beispielsweise können Ausschnitte von wichtigen Vorträgen oder sonstige bildende Maßnahmen in einem Podcast verpackt werden. Erinnern wir uns, Podcast-Hörer sind aufmerksamer, fokussierter und somit kann das Fortbilden auch gegebenenfalls effizienter erfolgen. Letztendlich ist es auch völlig egal, ob ihr zum Beispiel euren Kunden, bleiben wir bei meinem Beispiel des Möbelhändlers, den, dem Händlernetzwerk wichtige Informationen, Schulungsinformationen per Audiodatei zur Verfügung stellt. Es muss nicht immer die meilenweit oder elendlangen Schriftstücke sein, die sich keiner komplett durchliest. Aber das gesprochene Wort ist knackiger, vielleicht pointierter und somit kann man hier auch über den Weg vielleicht entsprechende Botschaften und Messages rüberbringen, die ich in der Schriftform vielleicht in der Form gar nicht hätte umsetzen können. Theoretisch kann ein Podcast aber auch abteilungsintern verwendet werden. Ich kenne beispielsweise einen Abteilungsleiter eines größeren Tech-Unternehmens, der seine Mitarbeiter mittlerweile transparent und regelmäßig nur noch über Podcasts informiert und er ist leid ist, lange E-Mails zu verfassen, das entsprechend auszudehnen. Nein, er spricht mal eben kurz einen Podcast, schickt den Mitarbeitern, die nicht nur an einem Standort sind, sondern über mehrere Standorte verteilt sind, die Datei und dann können die Leute per Smartphone, Tablet oder eben direkt am Laptop, PC die Message einhören und in den Show Notes sind entsprechende wichtige Links unter Umständen vorhanden, die dann auch direkt angeklickt werden können. Das Thema Podcast und Bildung ist nicht zu unterschätzen und insgesamt ein sehr, wie ich finde, interessantes Thema, wenn man es richtig angeht und im Business, im eigenen Unternehmen ja, integriert. Der nächste Punkt, ebenfalls schon mal kurz angedeutet, Podcasts im Marketingmix. Ich hatte ja erwähnt, dass immer mehr Unternehmen den Podcast auch als Werbemedium sehen und ihre Werbung in reichweiten starken bzw. zielgruppenaffinen Podcasts schalten. Kasper.com ist ein Unternehmen, was aus den USA stammt und Matratzen rein über das Internet verkauft. Im ersten Moment denkt keiner daran, dass Casper in reichweitenstarken Tech-Podcasts oder anderen äh, Podcasts, die nichts mit dem Thema Schlafen, Erholung oder sonst was zu tun haben, Werbung schalten könnte. Das Gegenteil ist der Fall. Im großen Stil hat Casper zunächst in den USA, also im Heimmarkt viele, viele Podcasts mit ihrer Werbung und entsprechenden Gutscheincodes, die es exklusiv für dieses Medium dann gab, belegt. Casper hat so offensiv und intensiv die Podcast Landschaft rauf und runter gebucht, möchte ich sagen sodass eine echte Markenbekanntheit entstanden ist und Podcast ein sehr wichtiger und relevanter Teil im Marketingmix des Unternehmens geworden ist. Seit gut einem Jahr wirbt Casper auch hier bei uns in Deutschland und der ein oder andere, der Podcast konsumiert, wird auch hier bei uns nicht an der Werbung von Casper vorbeigekommen sein. Immer mehr Unternehmen setzen auf Podcast-Werbung oder fragen es zumindest häufiger an. Auch in Deutschland wächst die Zahl der täglichen Podcast-Nutzer, wie wir anfangs ja bereits gehört haben, stetig. Der Einsatz eigener Podcast-Werbung in zielgruppenrelevanten Podcasts ist also mehr als ein Thema. Mittlerweile haben sich sogar erste reine Podcast-Vermarkter wie Podvertise24 formiert, die Podcast-Werbung auf zielgruppen- und reichweitenstarken Podcasts vermitteln und einbuchen. Also ähnlich wie man es von der klassischen Display-Werbung oder E-Mail-Kampagnen her kennt, Gibt es hier entsprechende Partner, die unterstützen, wenn hier Interesse besteht? Schauen wir uns also mal ein paar Aspekte an, die das Thema Podcast-Werbung betreffen. Authentizität. Podcast-Werbung ist authentisch, da meist der Podcast-Moderator selbst des jeweiligen Podcasts die Werbebotschaft in seinem Stil in die Podcast-Sendung integriert und es so wesentlich authentischer herüberkommt als die plumpe, reine Werbemessage, womöglich noch als Spot aus dem Radio 1 zu 1 projiziert. Wenn das Produkt sogar so gut zum Podcaster passt, dann kann man ihm auch ein Testmuster zum Review oder zur dauerhaften Nutzung zukommen lassen. Dazu später mehr. Ein weiterer Punkt ist die erhöhte Aufmerksamkeit. Podcast-Werbung geht direkt ins Ohr, ohne Ablenkung durch anderen Content liegt die volle Aufmerksamkeit meist auf den Inhalt, also auch in dem Fall auf die Werbebotschaft. Und da man bei der Podcast-Werbung ja bestimmen kann, wann die Werbebotschaft ähm, eingespielt werden soll, ob am Anfang oder in der Mitte des Podcasts oder vielleicht auch am Ende oder auch in Kombination oder wie auch immer, hat man hier durchaus höchste Aufmerksamkeiten, die man hier durch entsprechend mitnehmen kann. Aber was kann man ebenfalls erreichen? Ich habe es schon gesagt, qualifizierte Leads oder Abverkäufe. Die spitze Zielgruppe, die höchste Aufmerksamkeit und somit die Chance, qualifizierte Leads zu generieren, ist einfach gegeben. Hier wird meist auf exklusive Gutscheincodes zurückgegriffen, um auch ja einfach solche Aktionen messbar zu machen, weil es eben keine Reports, wie man das von AdWords oder anderen ähm, Display- oder E-Mail-Kampagnen her kennt. Da werden keine Impressions, Klicks oder Click-through-Rate ausgespielt. Nein, die Technik lässt das nicht zu, aber man kann sich anders behelfen. Ich habe es ja schon mal angedeutet und der Gutscheincode ist natürlich eine Variante, wie man eine Podcast-Werbung messbar machen kann. Das Thema Multiplattform ist ebenfalls nicht zu unterschätzen, dadurch, dass die Podcasts nicht nur in der iTunes, also Apple-Welt, ähm, sondern eben auch in der Google-Android-Welt zu Hause sind und darüber hinaus auch der Player in Websites integriert werden kann und man somit also auch, im klassischen Browser auf dem PC oder Desktop die Werbung dann entsprechend konsumieren kann, ist Podcast-Werbung durchaus ein Vehikel für den eigenen Marketing-Mix. Als Verlängerung kann dann auch noch ein Link in den Show Notes integriert werden, da kann natürlich der Link auch entsprechend im Podcast, im Werbespot entsprechend nochmal kommuniziert werden und als Verlängerung dann meist nicht nur in den Show Notes, sondern dadurch, dass der Podcast meist auch in Blogs veröffentlicht wird, kann auch hier nochmal zusätzlich eine Verlinkung erfolgen, so dass man also hier wirklich die verschiedenen Optionen nutzen kann, um eine erfolgreiche Kampagne zu realisieren. Dann gibt es ein Vorurteil, mit dem man, ja, glaube ich, ebenfalls aufräumen muss. Das sind die Herstellungskosten. Die Herstellungskosten sind einfach sehr gering. Es muss kein aufwendiger Audiospot wie beim Radio oder gar Video produziert werden. Kein Banner oder kein redaktioneller Beitrag in der Form. Nein, der Podcast Moderator spricht den Text ja nach euren Vorgaben und bringt die Botschaft authentisch, unkompliziert und in seinem Stil den Hörern nahe. Das heißt also, in der Regel reicht es, wenn ihr entsprechende Buzzwords oder Bullet Points dem Podcast Moderator zur Verfügung stellt, äh, im Hintergrund Informationen noch hier und da äh, mit auf den Weg gibt und dann könnt ihr sehr eng das mit ihm absprechen, ohne dass ihr hier entsprechend hohe Investitionen habt. Ein Podcast ist jederzeit on demand verfügbar ob in der Homepage, über den Player, mobil im Smartphone. Ich hatte es ja bereits gesagt. Und ein ganz wichtiger Aspekt, den man nicht unterschätzen darf, ist natürlich die Tatsache, dass ein Podcast immer verfügbar ist und nicht wie bei AdWords oder anderen Werbekampagnen die Kampagne oder die Werbemittel nur so lange aktiv bleiben, wie auch die Kampagne aktiv ist. Ein Podcast ist dauerhaft zu hören, auch in der Vergangenheit und jederzeit. Also von daher ist das auch nochmal ein Thema, was man hier nicht vernachlässigen sollte. Podcast-Werbung, und das ist mal der letzte Punkt, den ich hier einfach mal zusammengefasst habe, ist nicht teuer. Die Herstellkosten, haben wir besprochen, sind gering, nahezu gegen Null tendierend, weil eben kein teurer Spot produziert werden muss. Und zudem sind die Preise für Podcast-Werbung absolut moderat und testenswert. Ich möchte euch auch das ein oder andere Beispiel einfach mal auf den Weg geben. Ich habe mal die ein oder andere Podcast-Werbung für einen Kunden realisiert. Der Moderator ist ein bekannter Fotograf, der für seine Liebe zum Schlaf bekannt ist und über einen Casper-Konkurrenten, ja, in dem Fall war es Bruno Betten, spricht. In dem Fall hat er sogar tatsächlich eine Matratze zum Testen erhalten und spricht also sehr authentisch und ehrlich, wie ich finde, über die Erfahrung. Hört einfach mal rein.
1: Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge, die heute in Kooperation mit Bruno Betten stattfindet. Jetzt wird der ein oder andere denken, was? Bruno Betten? Kelvin empfiehlst du jetzt Betten? Um genau zu sein, empfehle ich euch eine Matratze. Und ich habe es schon vor ein paar Tagen gesagt, dass ich beim Thema Werbung mit offenen Karten spiele. Und äh, so auch hier bei der heutigen Folge, warum empfehle ich euch eine Matratze? Wer mich kennt, weiß, dass mir mein Schlaf heilig ist und dass ich von Schlafen extrem viel halte und das auch extrem wichtig finde. Und ich wurde vor einiger Zeit kontaktiert von Bruno Betten und ich habe direkt gesagt, Moment, bei mir ist es so, ich empfehle nur dann, wenn das Produkt top ist und ich werde mich selbst davon überzeugen. Freunde, was soll ich euch sagen? Ich schlafe auf dieser Matratze jetzt schon, bin begeistert und daher ähm, freue ich mich, dass ich hier unterstützt werde bei dieser Podcast-Folge. Und ihr könnt davon auch profitieren. Noch ein paar Facts zu dieser Matratze. Du kannst, äh, wenn du die Matratze hast, innerhalb von 30 Tagen jederzeit sagen, ah, Moment, Kelvin, die ist doch nicht so bequem. Dann kannst du sie wieder zurückschicken und bekommst dein komplettes Geld zurück. Die Matratze wird übrigens kostenlos geliefert mit 10 Jahre Garantie und in den Show Notes da findest du auch nochmal einen Link und wenn du über diesen Link gehst, bekommst du einen Rabatt von 50 Euro. Was ich hier wirklich sagen will, ist, achte auf deinen Schlaf. Es gibt übrigens auch eine Podcast-Folge, die Podcast-Folge Nummer 63. Da habe ich nochmal fünf Tipps rausgehauen zum Thema Schlaf, da war aber kein... Kein Tipp dabei, der diese Matratze empfiehlt. Und wie gesagt, Leute, ich schlafe selbst drauf. Ich würde sagen, kommt doch mal gerne vorbei und wir legen uns zusammen. Wir, le <lacht> wir legen uns zusammen mal auf die Matratze oder du legst dich hin, aber die ist bei mir zu Hause in der Wohnung und das musst du mir jetzt einfach mal glauben.
0: Einen weiteren völlig anderen Podcast-Spot packe ich euch noch in die Show Notes. Hier geht es um das Thema. Software oder Softwareverkauf. Die Show Notes findet ihr unter digitales-Unternehmertum/055. Die 055 steht wie immer für die 55. Episode. So, das war eine Menge und wie ich finde mal wichtige. Erkenntnisse, wie man Podcasts überhaupt einsetzen kann. Mir fallen viele kreative Ideen ein, wie man einen Podcast im Unternehmen effizient und zielführend einsetzen kann. Wer also hier mehr Input oder Inspiration noch benötigt, melde sich direkt bei mir, gerne per Facebook, bei in, auf unserer Seite digitales Unternehmertum, per Private Message, Mail, Telefon oder via den anderen bekannten Kontaktmöglichkeiten. Keine Sorge, das war es noch nicht mit dem Podcast, denn jetzt kommt noch, wie versprochen, der Part zur Technik. Ein großer Vorteil, den ich ja bereits erwähnt hatte, ist, dass Podcasts vom Aufwand her sehr, sehr leicht umzusetzen sind. Im Vergleich zu Videos allemal, aber auch zu sonstigen Content-Formaten. Wer einen Podcast heutzutage mit einigermaßen guter Qualität aufnehmen möchte, benötigt eigentlich nicht mehr als ein Smartphone und ein externes Mikrofon. Das hatte ich ja bereits am Anfang angedeutet. Selbst wenn die Ansprüche an Ton oder Musik höher sind, kostet das Equipment kein Vermögen mehr. Im Gegenteil. Die Aufnahme, also die Hardware für die Tonaufnahme, ist das eine. Wer es professioneller möchte, unterzieht dem gesprochenen Wort auch noch eine Post-Production, also der Schnitt selbst, wenn ein Versprecher vorhanden war oder Passagen teilweise oder ganz gestrichen werden sollen. Hier gibt es ebenfalls tolle und kostenlose Softwarelösungen, mit der man Podcasts schnell und einfach seinem Schliff unterziehen kann. Beispielsweise ist für Apple Nutzer mit GarageBand ähm, ein solches Tool bereits vorhanden. Es gibt auch weitere Tools wie Hindenburg, ähm, Reaper oder aber auch Order City. Also ich verlinke das natürlich ebenfalls gerne in den Shownotes. Wer mehr über das Thema Podcast-Technik wissen möchte, sollte sich ebenfalls die Shownotes noch einmal anschauen. Dort werde ich weitere informative Seiten rund um die Podcast-Technik verlinken. Ansonsten auch hier stehe ich gerne mit meiner Erfahrung aus über 400 produzierten Podcast-Sendungen zur Verfügung. Wer Fragen haben sollte, einfach melden. Kommen wir zu einem kleinen abschließenden Fazit. Podcasts erfreuen sich nicht nur in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Sie sind eine ernstzunehmende Option, um das eigene digitale Business zu forcieren, effizienter bei Mitarbeiter- oder Kundenkommunikation zu werden, Kunden zu binden oder zum Kauf anzuregen. Je nach Einsatz und Möglichkeit eben wie, je nach Einsatz und Integration in das eigene Unternehmen eben. Podcasts funktionieren, das zeigt nicht nur der Podcast von digitales Unternehmertum, der weit über 10.000 Mal mittlerweile gehört wurde, sondern viele andere ebenfalls sehr gut gemachte und informative Podcasts. Wenn ihr Fragen haben solltet, lasst es mich wissen, sprecht mich an, diskutiert mit mir darüber und testet es doch einfach. Eine Zusammenfassung dieser Podcast-Episode gibt es wie immer unter digitales-unternehmertum.de slash 055, wobei hier die 055 für die 55. Podcast-Episode steht. Ich danke fürs Zuhören. Sollte euch der Podcast gefallen haben, würde ich mich über eine Bewertung bei iTunes sehr, sehr freuen. Ich hatte es ja bereits anfangs gesagt, iTunes ist das Google für Podcasts. Jede Bewertung hilft mir weiter, dass der Podcast auch weiter Verbreitung findet. Ich danke euch sehr. Bis zum nächsten Mal. Auf geht's.